0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malat, chère Science des données. Aujourd'hui, je vais finir toute la première partie sur euh, la notion d'information de Fischer que je vais euh, finalement euh, introduire, ainsi que les fameuses bornes de kramer rao qui explicitent le fait que cette information de Fischer permet de caractériser l'erreur minimum qu'on fait lorsque l'on fait de l'inférence de paramètres. Donc, on va Commencer par démontrer le théorème de consistance euh, des estimateurs de maximum likelihood. Euh, ensuite, donc, je vais vous introduire l'information de Fisher et on va démontrer les bornes de Kramer-Rao. Et je finirai par le résultat euh, de convergence normale asymptotique qui est important parce que, en fait, non seulement. Euh, ces estimateurs de maximum de vraisemblance sont consistants, c'est-à-dire vont converger vers le bon paramètre, mais ils sont optimaux, c'est-à-dire qu'ils atteignent la performance optimale euh, qui est limitée par la borne de kramer rao et euh, on converge avec une erreur qui devient gaussienne, et c'est ça qui est montré, ça c'est important pour avoir des intervalles de confiance. Alors, juste peut-être un, un commentaire euh, avant de commencer. Euh, dans tous ces théorèmes de, de, de consistance, ce qu'on euh, suppose c'est que la euh, distribution que, euh, des données appartient à une famille paramétrée euh, de distribution et on essaye euh, d'identifier le paramètre qui correspond euh, à la distribution. Mais euh, qu'en est-il si euh, la distribution P en fait n'appartient pas et à cette famille et que malgré tout on, on essaye d'estimer le maximum de vraisemblance, comment est-ce qu'on peut interpréter ça Donc cette, cette famille de paramètres, je l'avais dit, d'un point de vue géométrique, on peut voir ça comme des éléments d'une variété qui correspondent à cette probabilité, et puis d'une certaine manière, quand on calcule le maximum likelihood, on va se retrouver quelque part, on a notre proba P, qui, elle, n'appartient pas à cette variété, et on va se retrouver quelque part ici, et qu'est-ce que ça veut dire d'associer ce point-là Alors, pour comprendre ça, il faut voir que le maximum likelihood peut être relié à la divergence de kullback liebler Donc ça, c'est une remarque par laquelle j'ai commencé. Cette divergence, quand vous avez deux lois de probabilité P et Q, la divergence de kullback libler de P relativement à Q, c'est l'intégrale, la moyenne relativement à distribution de P, de log de P sur Q. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça Ça, on va le voir dans la deuxième partie du cours. Euh, log de P, euh, c'est en quelque sorte le code optimal pour coder des éléments euh, qui sont produits par la distribution P, eh c'est en quelque sorte l'inefficacité qu'on ferait si jamais on codait des éléments de P avec un code qui est issu de Q. Donc, c'est d'une certaine manière, on le verra, ça peut être interprété comme une inefficacité de codage. Alors, si on regarde cette distance de kuhlbach libler où Q, qu'on va essayer, devient là, alors, excusez-moi, c'est une divergence, ce n'est pas une distance parce que ce n'est pas symétrique, P par rapport à Q, euh, c'est la famille Pθ, eh bien, évidemment, on peut euh, diviser le log en deux parties, on va avoir l'intégrale de p de x log de p de x et puis, euh, la deuxième partie que vous récupérez, c'est l'intégrale de p de x log de Pθ de... X x. Et là, euh, ce que vous reconnaissez, en fait, c'est la moyenne du de, de likelihood de l'observation euh, sous hypothèse de θ. Euh, donc ça, c'est euh, la, la fonction de likelihood moyenne. Et donc, si jamais vous maximisez le euh, maximum de vraisemblance, ça revient en fait à minimiser cette distance de kullback libler et donc ça, ça peut s'interpréter comme une, on appelle ça une information de projection de la distribution P sur la surface des, euh, des densités de probabilité paramétrées par euh, θ. Donc, maximiser une, faire un maximum de vraisemblance, c'est la même chose que minimiser une distance de kullback libler Donc même si euh, votre probabilité n'appartient pas à euh, euh, l'ensemble, euh, la classe, bah, vous allez obtenir au sens de cette distance l'élément le plus proche alors euh, ça c'était une remarque euh, deuxième remarque euh, pour les notes de cours euh, donc je voulais le rementionner. il y a euh, ces notes de cours qui sont produites par Jean-Éric Campagne que je remercie à nouveau ici et euh, vous pouvez y accéder si vous allez sur la page de présentation euh, du, du cours, il y a un lien vers cette page web et vous pouvez récupérer euh, ces notes de cours qui fait semaine par semaine voilà donc euh, on va maintenant démontrer le théorème de consistance alors le théorème de consistance je vous rappelle ce qu'on avait démontré c'est que euh, si vous avez euh, vous regardez le likelihood de ou le log likelihood je vais l'écrire L de θ euh, étoile X et eh bien celui-là celui-ci va être plus grand que le likelihood un, pour un autre paramètre θ. Avec une probabilité qui va être égale à 1 dans la limite où n tend vers l'infini. Donc, dans la limite où la taille des données x, x étant une famille d'observations indépendantes, xi de taille n, dans la limite où les, les données tendent vers l'infini, le likelihood va être toujours plus grand euh, si euh, on a le bon paramètre. Ici, si ce n'est pas unique. On aura euh, strictement supérieur, mais on suppose ici l'unicité, donc on va avoir une strictement plus grande. Donc euh, là, le théorème euh, de convergence asymptotique, lui, est un peu plus euh, précis. Euh, il va dire que le θ lui-même converge vers θ étoile. Donc je vous rappelle, pour ça, on a besoin d'un certain nombre de propriétés de régularité que je vous avais donné. La première propriété de régularité, c'est l'unicité, c'est-à-dire que si θ est différent de θ', alors pθ est différent de pθ'. On a aussi une propriété de support de manière à pouvoir calculer des rapports de log. Donc on va supposer que les supports euh, des pθ sont identiques. Et la dernière propriété c'est qu'on va supposer que θ étoile, qui est le paramètre de la loi, appartient à l'intérieur de l'ensemble de tous les paramètres ω qui est l'ensemble des θ. Donc ça, ça va être important pour euh, démontrer le théorème de convergence et ce que je vais supposer dans ce théorème c'est que le likelihood donc le log de la proba est euh, bien dérivable. Donc je vais supposer que euh, P de xθ est dérivable par rapport à θ. Et donc euh, le likelihood, dans ces cas-là, euh, l'estimateur le, le, de maximum de vraisemblance, eh bien, il va être défini par le fait que la dérivée, donc je vous rappelle, L de θ de x, c'est le log de la proba. Theta, que cette dérivée-là va être égale à 0. Ça, ça va définir un estimateur de maximum euh, de vraisemblance. Et euh, le théorème de consistance dit qu'il existe une solution, une séquence θn chapeau, qui va converger vers θ étoile en probabilité. Donc, si évidemment θn est unique ce qui ne va pas forcément être le cas, à ce moment-là, l'estimateur de maximum de vraisemblance va converger vers le paramètre de la loi, donc je suppose ici que P appartient bien à ma famille, et euh, s'il y en a plusieurs, eh bien, parmi tous les maximums de likelihood, je peux trouver une séquence qui va converger. Alors, pour ça, il va falloir quelque chose d'un, une forme de, de, de propriété uniforme pour obtenir ce résultat-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va partir du résultat euh, qui est en haut et je vais regarder l'ensemble des x à n fixé. Alors, je vais euh, prendre un paramètre A qui est euh, positif et je vais prendre ce paramètre A qui est positif tel que le θ étoile moins A et θ étoile plus A, l'intervalle, il appartient à oméga ce que je peux supposer, parce que j'ai supposé que euh, mon θ étoile il appartenait à l'intérieur de mon ensemble oméga, donc je peux trouver un petit carré qui va rester à l'intérieur de mon ensemble oméga. Et donc je vais regarder l'ensemble des x tel que euh, le likelihood en θ étoile moins a et θ étoile plus a est euh, plus petit que le likelihood en θ. C'est-à-dire que donc, je vais avoir que le likelihood en θ étoile pour euh, le x est plus grand que le likelihood en θ étoile moins a et je veux que le likelihood en θ étoile donc sur les bornes ici et ici donc en θ étoile x est aussi plus grand que le likelihood en θ étoile plus a x d'accord, donc je vais considérer cet ensemble et ce que je sais par le théorème que j'avais démontré c'est que la probabilité pour que ceci et ceci se passent quand n tend vers l'infini va tendre vers 1 donc la proba de Sn quand n tend vers l'infini tend vers 1 donc presque tous les éléments vont appartenir à cet ensemble alors ensuite ce que je vais euh, en déduire c'est la présence de mon maximum likelihood ce qui se passe c'est que je sais que le likelihood si je regarde euh, ma variable θ si je me place en θ étoile moins A j'ai un θ étoile je sais que le likelihood est au-dessus et disons en θ étoile plus A il est ici donc quelque part au milieu puisque je sais que ici c'est plus grand que ici et ici, c'est le théorème de Rolle qui me dit que quelque part je vais avoir un maximal qui va être à l'intérieur donc j'ai une fonction qui est plus grande à l'intérieur de cet intervalle donc elle va avoir, et comme elle est continue parce que je vais supposer dérivable je vais avoir un maximum en un certain d'un n chapeau donc du coup je peux considérer un autre ensemble que j'ai appelé S tilde c'est l'ensemble des x tel que il existe un θn chapeau tel que θn chapeau moins θ étoile soit plus petit que A et évidemment c'est un maximum likelihood la dérivée euh, en θn euh, de x est égale à 0 bah, ce que je sais, c'est que si jamais j'ai un élément, si je suis dans cet ensemble, donc je suis dans cette configuration-là, forcément, il existe un euh, maximum likelihood qui satisfait ceci. Donc, ce que je sais, c'est que euh, l'ensemble Sn est inclus dans l'ensemble sn type. Ça me dit en particulier que la proba de Sn, elle va être plus petite que la proba Pardon, de Sn tilde. Donc je suis dans cette situation où j'ai maintenant un ensemble Sn dont la proba est plus petit que mon autre ensemble Sn tilde. Je l'ai dit. Et celle-là, évidemment, tout ça c'est des probas, donc c'est plus petit que 1. Et ça en même temps, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1. Donc forcément, ça, la proba de ça, quand n va tendre vers l'infini, elle va tendre vers 1. Donc, du coup, j'ai démontré qu'avec une probabilité 1, pour tout, épsilo, pour tout paramètre A, je vais trouver un θ n chapeau, c'est-à-dire un maximum likelihood, qui est proche de θ étoile. Donc, j'ai bien démontré mon théorème modulo le fait qu'il faut que ce soit une séquence. Donc à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que dans cet ensemble-là, je vais en prendre un qui est le plus proche de θ étoile, et puis je vais le suivre n par n, et j'ai ainsi démontré mon théorème qui est ici, qui est que je vais avoir une convergence de cette séquence vers θ étoile avec une proba qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Voilà, donc ça, ça me donne mon résultat euh, de consistance et, à nouveau, ce résultat de consistance me garantit que si j'ai un... Alors ça, c'était par exemple l'exemple des familles exponentielles qu'on a étudiées euh, la dernière fois. Dans le cas des familles exponentielles, ben, le likelihood est convexe, donc il y a unicité euh, du, euh, euh, du maximum likelihood et, à ce moment-là, je vais avoir euh, la convergence de cette unique... Estimateur vers le θ avec une probabilité qui va être égale à 1. Alors Ensuite, la question qui va venir, se poser la question est-ce que, finalement c'est un estimateur qui est efficace Est-ce qu'on peut faire mieux que ce type d'estimateur Et pour pouvoir répondre à ce genre de questions, il va falloir essayer de voir quelles sont les bornes, autrement dit les possibilités d'approcher le paramètre idéal avec un estimateur quelconque. Et ça, c'est le genre de question auxquelles on va répondre à travers la notion d'information de Fischer et la bande de Cramer-Rao. Alors, l'information de Fischer. Donc, intuitivement, l'idée, c'est d'essayer de quantifier la quantité d'informations... que que des données vont apporter sur un paramètre pour l'inférence d'un paramètre donc sur le paramètre θ qui va définir la densité de probabilité de euh, ces données donc, c'est ça qu'on aimerait on avoir. Et derrière cette notion d'information, il y a notamment cette idée d'additivité, c'est-à-dire que si on a des données indépendantes, l'information, intuitivement, doit pouvoir s'additionner. Donc, pour définir ça, on va supposer, en plus, c'est une propriété de régularité, euh, numéro 3, c'est que euh, la euh, densité de probabilité pθ est deux fois dérivable par rapport à θ, pas simplement une fois. Et dans ce que je vais faire aussi, on va supposer un petit peu plus, c'est que, vous le verrez, qu'on peut échanger les intégrales, c'est-à-dire que l'intégrale de pθ dx si je fais la dérivée seconde, c'est la même chose que l'intégrale de la dérivée seconde. Et ça, ça veut simplement dire que la dérivée seconde doit en valeur absolue, disons typiquement, être dominée. C'est le théorème de convergence dominée dont on a besoin ici. C'est typiquement, on va l'avoir dès qu'il y a un peu de décroissance. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Donc, pour accéder à cette notion d'information de, de, de Fischer, on va revenir au score. Alors, le score, on l'a vu, ça consiste à regarder la dérivée de log de Pθ par rapport à, à, à θ et c'est ce score qui doit s'annuler lorsque l'on a atteint un, euh, un estimateur de maximum de vraisemblance. Alors, il y a une première observation, c'est que euh, si je regarde la valeur moyenne du score, donc si je regarde l'espérance de euh, ce score, c'est-à-dire log de Pθ sur dθ, c'est toujours 0, Si jamais je me mets au point qui est euh, le point qui correspond à la densité de probabilité P, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je noterai θ étoile, ça correspond au paramètre Pθ qui est égal à la vraie proba. Alors, ça, ce n'est pas très surprenant puisque, a priori, le likelihood va s'annuler. Alors, euh, comment est-ce que ça se démontre Eh bien, si vous regardez la dérivée euh, de log par rapport à θ, eh bien, vous allez avoir la dérivée de pθ par rapport à θ divisée par pθ. Maintenant, si vous regardez une espérance, eh bien, ça va consister à calculer l'intégrale de Pθ fois la dérivée par rapport au vrai donc l'espérance c'est par rapport à la vraie proba autrement dit par rapport au paramètre θ étoile et donc je vais avoir l'intégrale de Pθ étoile mais là il se trouve que j'ai pris justement θ égale θ étoile donc si je remplace par ceci le Pθ étoile va ici se simplifier et ça, ça va être tout simplement l'intégrale de P dθ en θ égale θ étoile. Et dx, et puis la dérivée, vous pouvez la sortir comme l'intégrale de Pθ étoile dx, ça, ça vaut 1, bon, pour tout θ, ça vaut 1, et bien ça, évidemment, la dérivée, ça va valoir 0. Et donc vous allez bien avoir que euh, l'espérance du score est égale à 0 D'accord Donc vous avez ce que vous savez, c'est que au maximum, donc vous allez avoir votre quelque sorte vos paramètres θ que vous parcourez, puis vous avez euh, votre θ euh, étoile qui va être ici. Euh, vous savez qu'en moyenne, l'espérance vaut 0, et ce que vous voulez euh, du coup voir, c'est un peu la variabilité autour de cette moyenne. Donc ce qu'on va regarder, du coup, c'est la variance autour de, de cette moyenne, et c'est là qu'on a euh, la notion d'information de, de Fischer. Alors l'information de Fischer, ça peut être vu comme étant la variance de log de Pθ du score en θ égale θ étoile. Alors, la variance. Eh bien, ça va être la valeur de ceci moins sa moyenne, mais euh, la moyenne vaut 0, donc au carré, et donc ça va être l'espérance de la dérivée de log de Pθ sur dθ au carré en θ égale θ étoile. Et ça, on va appeler ça l'information de Fischer. D'accord Donc, c'est la variance, la variabilité de votre... Euh, log de pθ, et ça fait du sens parce que ce que vous essayez d'optimiser, de maximiser, c'est la vraisemblance, c'est-à-dire cette quantité. Et ce que vous voulez savoir, c'est euh, si jamais je suis au point idéal, θ étoile, suivant les données que j'ai, en quoi est-ce que ma valeur va varier Et l'idée, c'est que plus ça varie fort, moins vous allez avoir d'erreur, parce que ça veut dire que si jamais vous êtes très piqué, eh bien, vous allez euh, être très sensible à ces variations, et donc, vous allez pouvoir beaucoup plus précisément estimer la valeur de θ. Alors que si jamais euh, votre log de pθ est très plat, eh bien, avec une toute petite variation du log de θ vous allez pouvoir, de la dérivée vous allez beaucoup vous balader et vous allez avoir une grosse erreur sur θ donc l'idée c'est qu'on a envie d'avoir quelque chose de, de, de piqué et cette idée, on va formaliser cette propriété avec euh, la proposition suivante qui relie cette variance, autrement dit l'information de Fischer la dérivée seconde c'est l'espérance de la dérivée seconde de log de pθ par rapport à pθ. Alors, comment on montre ça ben, On va calculer la dérivée première en tout état euh, de log de pθ, c'est-à-dire euh, l'espérance euh, du euh, carré. Donc, ce qu'on a vu, c'est que... Euh, je vais peut-être plutôt... Je vais partir de la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, donc, c'est la Dérivée de log de pθ par rapport à θ, ben, c'est la dérivée de la dérivée première. La dérivée première du log, c'est d de pθ par rapport à θ, divisé par pθ. Donc vous allez avoir euh, deux termes. Le premier, theta, le premier terme il va vous donner euh, la dérivée, donc je mets la dérivée sur le pθ, et je vais avoir un d de pθ sur euh, dθ, et puis je vais avoir un moins 1 sur pθ au carré, et puis je vais avoir un deuxième terme, excusez-moi, le deuxième terme, ça va donner la dérivée seconde, de Pθ par rapport à θ carré fois 1 sur Pθ. OK. Et maintenant, il faut intégrer ça par rapport à euh, S. Là, j'ai un carré, excusez-moi. Donc, je vais intégrer ça par rapport à euh, la probabilité parce que je vais calculer l'espérance donc on va finir la démonstration je prends l'espérance de euh, ceci donc l'espérance de la dérivée seconde du log de pθ par rapport à θ euh, ça va consister à faire l'intégrale de cette euh, euh, dérivée seconde par rapport à pθ étoile de x dx donc quand je vais faire le produit avec ça ceci va disparaître je vais avoir l'intégrale d'une dérivée seconde et alors là c'est exactement le, le même argument qu'ici si vous mettez une dérivée seconde ici comme l'intégrale vaut 1 la, la dérivée seconde euh, va valoir euh, 0 et le seul terme qui va rester c'est ceci mais ceci c'est quoi je peux mettre le 1 sur pθ à l'intérieur du carré c'est la dérivée de log de pθ par rapport à dθ au carré et donc ce qu'on démontre c'est qu'à un signe moins près, ceci, c'est moins l'espérance de la dérivée de log de Pθ par rapport à dθ au carré. Et donc, j'ai bien ce résultat qui est ici. Donc, on a bien cette idée que euh, cette information de Fischer, elle donne euh, le, en quoi la, la, la distribution est bien piquée puisque c'est donné par la dérivée seconde. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est cette idée d'additivité d'information. Donc, si jamais vous avez des variables aléatoires X1, X2, Xn, vous pouvez calculer euh, l'information euh, de Fischer. Et ce qui se passe, c'est que, euh, ce qu'on a vu un certain nombre de fois, si on regarde la probabilité de ces variables aléatoires X1, Xn, si elles sont IID, donc indépendantes, par rapport euh, à θ, euh, eh bien, ceci, ça va me donner, c'est un produit, donc euh, le pθ de x1, xn, c'est le produit des probabilités de euh, chacun des xi, donc ça, ça va me donner la dérivée de la somme, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des dérivées. Donc, ce que vous avez, c'est une somme de variables aléatoires, puisque les XI sont des variables aléatoires, qui sont toutes indépendantes parce que les XI sont indépendantes. Donc, maintenant, si vous regardez la variance de ceci, c'est la variance de N variables aléatoires indépendantes. Et on sait que la variance de n variables aléatoires indépendantes, c'est la somme des variances. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que l'information de Fischer qui n'est autre que la variance de ces quantités de x, ça va être n fois l'information de Fischer de chacun des xi. Autrement dit, c'est bien la somme des, des informations de Fischer, on a bien cette idée d'adaptivité. Et en fait, rien qu'avec cette propriété, on peut essentiellement Retrouver modulo des propriétés de, de régularité cette idée d'information de, 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 de Fischer, la définition d'information de, de Fischer. Donc maintenant, on va regarder vraiment à quoi ça correspond à travers la borne de Kramer-Rao. Et cette borne, ce qu'elle va, comme je disais, nous donner, c'est la précision de l'estimation de ce paramètre θ. Et à nouveau, si vous replacez dans le cadre de l'apprentissage. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'inférer un paramètre qui peut être, par exemple, l'ensemble de tous les paramètres d'un réseau. Et ce qu'on veut voir, c'est la précision avec laquelle on va arriver à partir d'une famille d'exemples. De, euh, Alors, la bande de kramer rao on va supposer qu'on a à nouveau des données qui sont toutes indépendantes IID et qui sont toutes distribuées selon une loi Pθ de x donc ce que je vais supposer c'est que j'ai mes propriétés supplémentaires c'est à dire que les dérivées secondes vont bien exister et ce que je vais définir c'est un estimateur statistique de mes variables qui va donc dépendre de x1 des observations x1, x2, xn. Et ça, c'est censé être un estimateur de θ. Et donc, c'est une statistique. Et l'espérance de cette statistique, c'est une fonction de θ que je vais appeler taux de θ. Et il y a un cas particulier où on parle d'estimateurs qui sont non biaisés. Non biaisé, c'est le cas où euh, la moyenne est égale à ce que l'on veut estimer, c'est-à-dire c'est le cas où taux de θ est égal à θ. Ce qu'on veut, c'est d'estimer les paramètres, et euh, j'ai une statistique qui va me donner un résultat qui est une fonction des paramètres, et si en moyenne j'ai le bon paramètre, je dis que l'estimateur est non biaisé. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la fluctuation de Y autour de sa moyenne donc la fluctuation de Y autour de sa moyenne c'est donc sa variance et ce que la borne de Kramer-Rao me dit, c'est que la variance elle est toujours plus grande que la dérivée de cette moyenne donc taux prime au carré, divisé par l'information de Fischer et là comme j'ai N valeurs, l'information de Fischer ça va être N fois I de Theta d'accord Donc il y a un cas particulier, c'est le cas non biaisé, et dans ces cas-là, on a le corollaire suivant, c'est que taux prime de θ, c'est la dérivée de taux par rapport à θ, ça va me donner 1, et donc dans ce cas-là, dans le cas si non biaisé, alors ce que je vais avoir, c'est que la variance, elle est plus grande que 1 sur n i de θ, c'est-à-dire que l'information de Fischer. Sur l'information de Fischer. Donc, l'information de, de Fischer, elle me donne la borne minimum de ma capacité à estimer la variable θ à partir de mes données. Donc, c'est bien l'idée de l'information auquel on peut s'attendre. Alors, on va démontrer ça en calculant directement la dérivée taux prime de θ, c'est-à-dire la dérivée de ma moyenne par rapport à la variable θ. Donc, ce que je veux, c'est relier ces deux quantités, sa dérivée et cette variance. Donc, je vais prendre euh, taux de θ, je vais commencer par écrire ce que c'est. Taux de θ, c'est la moyenne de ma statistique. La statistique, c'est une fonction de x1, x2, xn. Donc, la moyenne, c'est-à-dire que je vais faire le produit avec la euh, distribution de Proba. Comme mes observations sont indépendantes, ben la distribution de Proba, c'est les produits des distributions de Proba pour chacun des i, i de 1 à n, et j'intègre ça par rapport à chacune des x1, dxn. D'accord Et maintenant, on veut regarder la dérivée. Donc la dérivée, la dépendance en θ, elle est là-bas, donc je vais bien toujours avoir mon intégrale. De ma statistique. Et puis la dérivée du produit, ça va me donner une somme de i égale 1 à n. À chaque fois, je vais avoir une dérivée du p de θ par rapport à xi. Et à ce moment-là, dans le produit, je vais me retrouver avec tous les termes sauf le xi qui est ici. Alors, pour rajouter le pθ de xi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 1 sur pθ de xi, et là, je vais faire une somme de i prime égale 1 à n, dx, dx prime, dx1, d x D'accord d d d d Donc, j'ai mis le 1 sur p de, de manière à ce que je les ai tous. L'avantage de ça, c'est que là, du coup, ce qu'on reconnaît à nouveau, c'est somme de i égale 1 à n de D de log de Pθ de Xi sur Dθ, mais surtout, comme j'ai mis tout ça en facteur, je me retrouve avec, ici, ma distribution de proba qui est intacte fois ma statistique. D'accord Donc fois mon T de X1, x Donc, ce n'est autre que L'espérance, c'est le, la moyenne par rapport à cette distribution de proba du produit de ces deux quantités. Là, j'ai une première quantité que je vais appeler Z et là, j'ai une deuxième quantité qui est ma, mon Y ici. Donc ça, je peux le voir comme l'espérance par rapport à ma distribution de proba de Y fois Z. Produit de deux variables aléatoires. Le produit de deux variables aléatoires, ben je vous rappelle ce que c'est qu'une covariance de deux variables aléatoires YZ, ça va être l'espérance du produit moins le produit des espérances. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant la covariance de Y fois Z moins euh, pardon plus l'espérance de Y l'espérance de Z. Mais l'espérance de Z, c'est quoi Ça va être l'espérance de ces logs de probas. mais c'est-à-dire l'espérance du score. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'espérance du score, dans un des tableaux cachés, ça valait aller zéro. Donc ça, ça va valoir zéro. Donc ce deuxième terme-là, il vaut zéro. Donc je me retrouve, en fait, avec ma quantité taux prime qui n'est autre que la covariance de Y fois Z. Donc maintenant, on peut regarder le fameux taux prime au carré. Et le taux prime au carré, bah, c'est donc le module de la covariance de Y fois Z au carré. Et là, on a l'inégalité de Cauchy-Schwartz. C'est que la covariance d'un produit, c'est plus petit que le produit des variances. C'est plus petit que la variance de Y fois la variance de Z. D'accord Mais c'est quoi la variance de Z ça va être la variance du score. Et j'en ai n. Donc, comme je suis sur la vraie proba, ça, ça va être autre. autre. C'est simplement l'information de Fischer, la variance du score fois n. Et donc, ce que je vais avoir, c'est que la variance de y, elle est plus grande que la dérivée de θ au carré, divisée par n fois i de θ au carré. Donc, c'est tout simplement l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui me donne ce résultat qui est très fondamental. Ce résultat, il est très important parce que c'est très, très rare d'avoir comme ça une borne aussi euh, explicite de la limite euh, d'un estimateur. Et surtout, c'est quelque chose qui va être très utile pour essayer de comprendre comment faire de l'inférence de paramètres. Alors, pourquoi Parce que l'idée quand vous avez euh, imaginé bah, on, on peut se placer dans le cas euh, de la cosmologie, donc il y aura euh, notamment un premier exposé là-dessus euh, qui va être fait par euh, euh, Brice Mena et puis euh, je pense qu'il y aura des liens aussi avec l'exposé d'après euh, qui est fait par euh, Jean-François Cardozo la semaine prochaine. La question euh, par exemple en cosmologie c'est d'essayer d'inférer les paramètres physiques qui ont gouverné la construction de l'univers et la croissance, en tout cas l'évolution de l'univers. Et d'un point de vue physique, les modèles donnent 6-7 paramètres qui, que Brice expliquera beaucoup mieux, qui dépendent de, de euh, propriétés d'interaction physique, de densité de masse, matière noire, etc. Et ces 6-7 paramètres, on aimerait les estimer. Et qu'est-ce qu'on a à sa portée C'est des observations de la distribution des étoiles, de masse, de toutes sortes d'observations euh, obtenues avec des instruments. Et ce qu'on se pose comme question, c'est comment obtenir le meilleur estimateur possible des paramètres physiques à partir des estimations. Et donc... Les estimations, c'est quoi C'est des énormes images, c'est des cubes de données, donc c'est des masses énormes, et à partir de ces NAS masses énormes de données, on a envie d'extraire quelques descripteurs, un nombre aussi réduit que possible de descripteurs, qui vont capturer toute l'information possible pour l'estimation de θ. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on va essayer, c'est de construire des observables, des observations, x1, x2, xn, à partir de ces images ou ces volumes de données qui vont permettre d'avoir le meilleur estimateur statistique, qui peut être éventuellement être très non linéaire à partir de ces x1, x2, xn, du θ. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, Pour ça, il faut maximiser l'information de Fisher, parce qu'il il faut que la variance, c'est-à-dire l'erreur d'estimation, soit le plus petit possible. Et donc, il faut trouver les observables qui sont le plus réduites possible, qui vont avoir une information maximum sur ces euh, données physiques. Et là, il y a beaucoup de recherches là-dessus pour comprendre et à quoi euh, ça correspond. Ça correspond à essayer de trouver les paramètres qui vont être le plus sensibles possible aux variations de la physique. C'est-à-dire, si la physique change un peu, il faut que l'observation change beaucoup de manière à ce que l'observation donne de l'information sur la valeur du paramètre. Et donc, évidemment, pour faire ce genre de choses, il faut aussi comprendre la physique pour essayer de comprendre comment euh, construire ces observations à partir euh, des champs. Donc, c'est là où beau... c'est un des sujets, euh, par exemple, de recherche et d'application euh, de ce genre de choses. Alors, ici, évidemment, θ, ce n'est pas un seul paramètre comme le lequel... Euh, ce que j'ai fait ici euh, on va être typiquement dans la plupart des, des applications dans un cas euh, multidimensionnel ça veut dire que θ euh, euh, c'est un vecteur euh, ici dans RD et essentiellement tous les param tout, tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant va s'étendre, c'est-à-dire le likelihood on l'a déjà vu euh, précédemment euh, quand on va le maximiser c'est pas la dérivée mais c'est le gradient par rapport à θ euh, qu'on va mettre à zéro donc, ça, la dérivée va être remplacée par le gradient. Donc, l'information de Fisher, si θ est theta, et comme ceci, ça va être l'espérance. Donc, ce qu'on va avoir, c'est que l'espérance du score, ça, c'est pour un, pardon, un estimateur de maximum likelihood, mais pour le vrai paramètre, l'espérance du score, elle va être égale à 0. L'information de Fisher, vrai paramètre, ça va être le euh, module du gradient de log euh, de, de L de θ au carré. Et ça, de la même manière, c'est exactement la même démonstration, on démontre que c'est moins l'espérance du Hessien du log likelihood L pour le vrai paramètre. Okay. c'est-à-dire la matrice de toutes les dérivées secondes avec le 6- donc on retrouve euh, un lien avec ce qu'on avait fait précédemment c'est que cette information de Fischer, ce n'est autre que le Hessien et donc c'est aussi ce qui va gouverner la vitesse de convergence de votre algorithme de descente de gradient si vous cherchez euh, la, le maximum likelihood par une descente de gradient et donc on voit le lien ici entre l'optimisation et la précision tout simplement à travers la géométrie de la surface qui est définie par euh, cet ensemble de distribution de probabilités donc ça ce point de vue de géométrie de l'information euh, vous sera aussi donné par Jean-François Cardozo et puis euh, par euh, Frank Nielsen un peu plus en détail après. Alors le dernier point, euh, pour conclure euh, un peu tout ça, c'est d'essayer maintenant d'avoir des estimateurs qui s'approchent de l'optimum. Ce que ce théorème dit, c'est que si j'ai une statistique, au mieux, il va atteindre euh, la borne de euh, kramer rao La question, c'est euh, comment est-ce qu'on peut l'atteindre Donc ça, ça va définir la notion d'efficacité d'un estimateur. Donc, le premier, la première propriété élémentaire qu'on voudrait avoir, c'est une propriété de consistance. Alors, je vais me placer ici dans les cas d'un estimateur qui est non biaisé. Et ça, la, les, la propriété de consistance, on a vu qu'elle était vraie euh, dans le cas de euh, d'un estimateur de maximum de vraisemblance. Donc, le Y est... Euh, ce qu'on aimerait, donc ça on va supposer que l'espérance de, de mon estimateur ici donc c'est le canon biaisé c'est bien égal au bon paramètre et donc la première propriété comme j'ai dit, c'est que y quand n tend vers l'infini on aimerait que ça converge vers ceci, en probabilité et ça c'est la propriété consistante mais c'est pas suffisant de converger, ce qu'on aimerait c'est avoir une petite erreur quand on est proche de la convergence. Donc, on va regarder la variance. Donc, la variance, Donc euh, ici, ce, le y, je vais l'appeler, voilà, c'est un θ chapeau qui va dépendre euh, de n. Et donc, ce qu'on voudrait regarder, c'est dans le cas où j'ai un estimateur qui est donc non biaisé, c'est de regarder la variance de θ chapeau de n. Et évidemment, ce qu'on aimerait, c'est que cette variance atteigne la variance minimum, là, ça, ça vaut 1, c'est-à-dire n i theta. Et donc, on va regarder le rapport, l'efficacité, c'est le minimum qui peut être atteint, le minimum qui peut être atteint, c'est n i de θ étoile, c'est-à-dire l'information de Fischer, l'inverse, divisé par la variance de Theta chapeau de n. Alors, le n-1, je peux le mettre en bas, n fois variance de si, euh, sigma de n. L'idée, c'est que euh, Theta chapeau de n, plus j'ai de données, en particulier si j'ai des données indépendantes, typiquement, on s'attend à ce que la variance tende vers 0. Donc ici, n fois la variance, ça va converger euh, vers une constante, et donc la question, c'est quel est le rapport de ces constantes, et si c'est égal à 1 Puisque de toute manière, ça, l'efficacité, elle va être toujours euh, plus petite que 1. Si c'est égal à 1, j'ai gagné. Alors, pour regarder ça, on va démontrer un résultat un peu plus précis qui est vraiment important, qui est le dernier, qui est euh, la convergence du, euh, de l'estimateur de maximum de vraisemblance vers une loi normale dont la variance est précisément l'information de Fischer et ça, ça va nous permettre de démontrer que c'est un estimateur qui est efficace c'est-à-dire qu'il atteint la borne de Kramer-Rau alors pour démontrer ça j'ai besoin d'une notion de convergence qui est un petit peu différente de celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant qui est la convergence en distribution donc ça c'est quelque chose que vous connaissez mais je vais vous rappeler donc La convergence en distribution, ça s'applique à, à une famille de variables aléatoires. Donc vous avez une, variable, une famille de variables aléatoires x1, x2, xn. Et euh, ce que vous posez comme question, c'est est-ce que la loi des x1, x, euh, xn va converger vers la loi d'une variable aléatoire x. Alors pour ça, ce qu'on va prendre, c'est... Euh, les fonctions cumulatives, c'est-à-dire vous avez les distributions d'une densité, Pn de x, et si vous intégrez Pn de x entre moins l'infini pour une variable aléatoire et une valeur a dx, vous avez sa fonction cumulante, son cumulant. Et euh, c'est ça qu'on va regarder. Donc ça, ça va euh, quand a tend vers l'infini, évidemment, ça va converger vers 1. Et donc la convergence en distribution, par définition, ça veut dire que les euh, fonctions cumulantes des distributions de probabilité de chacun des xn, quand n tend vers l'infini, en toute valeur petit a, va converger vers la... Euh, fonction de cumulant de X pour tout, en tout acte où F indice X de A est continu. Donc, il va y avoir une convergence. Donc, la convergence en distribution, c'est la convergence, non pas des densités de probabilité, mais des intégrales des densités de probabilité en tout point euh, où cette intégrale est une fonction continue. Donc, ça, cette propriété, en particulier, elle vient avec le fameux théorème central limite. Et le théorème central limite, ce théorème dit que on va avoir convergence vers une loi normale en distribution d'une moyenne de variables aléatoires indépendantes. Donc, le théorème central limite. Pareil, on considère des variables aléatoires xn qui sont indépendantes, identiquement distribuées, qui ont une moyenne, oops, moyenne xn égale mu et variance sigma carré, donc qui est fini. Et donc ce qu'on regarde, c'est la moyenne c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des euh, xi, donc n moins 1. Ce qu'on sait, c'est que on l'a montré cette moyenne, elle va converger en probabilité vers la vraie moyenne mu. On sait aussi que la variance de ceci, ça va être euh, égale à n fois la variance. Donc si on divise ici par euh, ça va être la variance sur n. Donc, si on divise par sigma et je multiplie par racine de n, a priori, cette, vari cette variance, elle va être égale à 1. Donc, j'ai une variable aléatoire. Ce qu'on a déjà démontré, c'est que cette quantité-là, c'est une variable aléatoire de moyenne 0 et de variance égale à 1. Et ce que le théorème dit, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, c'est que quand n tend vers l'infini, eh bien, ça, ça converge vers la loi normale de moyenne 0 et de variance égale à 1. Donc ça, ça se démontre sur les fonctions caractéristiques parce qu'on a une puissance n de fonctions caractéristiques et on sort le terme gaussien. Ça, c'est une démonstration très classique que je ne vais pas faire ici. Par contre, on va utiliser ça pour démontrer la convergence du maximum de vraisemblance vers la loi normale. Donc, ce qu'on veut ici faire, c'est sous ces hypothèses de régularité que je vais effacer plus deux autres. Fois, euh, Je ne pourrais pas les effacer, je vais, euh, je vais en rajouter euh, deux, ce dont je vais avoir besoin aussi. Il y avait les, euh, les le propriétés sur les dérivées euh, premières. Deuxième, seconde, je vais aussi je ne sais plus combien tièm, ça c'est ma propriété 5. Je vais aussi supposer que j'ai une dérivée d'ordre 3. Ça, ça va être important pour en fait contrôler les... Euh, euh, donc c'est même du log de pθ à theta, et euh, que cette dérivée d'ordre 3 euh, elle est contrôlée par une fonction qui est intégrable telle que l'espérance de m de x est finie. Donc ça c'est pour pouvoir appliquer le théorème de convergence dominée sur les termes d'erreur mais euh, je ne vais pas traiter les termes d'erreur je vais plutôt vous donner euh, l'idée de la démonstration. Mais techniquement, ça c'est euh, la propriété, euh, cinquième propriété dont on a besoin pour pouvoir avoir la convergence du euh, maximum likelihood. Donc, je vais écrire le théorème sous ces hypothèses et je vais vous faire le sketch de la démonstration. Donc, donc je suppose que de R0 à R5 sont vérifiés. Et donc, euh, si on prend pour toute séquence de maximum de vraisemblance, l'écrit MLE, maximum likelihood estimators, θ chapeau de n, qui converge vers θ étoile en proba quand n tend vers l'infini, on sait qu'il y en a au moins une. Eh bien, si je regarde l'écart, donc si je regarde la différence entre le θ chapeau de n, et le θ étoile, c'est-à-dire l'erreur que je renormalise non pas par racine de 2 mais par racine de n et bien ça, quand n tend vers l'infini ça va converger en distribution vers une loi normale de moyenne 0 et de variance, l'information de Fischer inverse de covariance si on est en dimension euh, multiple donc ce théorème, il dit quoi il dit que j'ai un estimateur avec le maximum likelihood qui va être asymptotiquement optimal, qui va être efficace, c'est-à-dire qui va atteindre la borne de kramer rao Non seulement je suis consistant, θ n tend vers θ étoile, mais la variance de mon estimateur qui était donnée par le théorème de kramer rao va atteindre la borne exactement l'information de Fisher. Donc, pour... Euh, Démontrer ça, on va calculer, on va calculer le, la fonction de likelihood et on va regarder sa convergence quand n tend vers l'infini. Donc, à nouveau, L de θ, le likelihood, c'est le log de la proba pris en X. Maintenant, je regarde un estimateur θ chapeau de N, donc ce que je sais par définition c'est que c'est là où la dérivée par rapport à θ, que je vais écrire ici, L prime, est égale à 0 puisque le likelihood est maximum. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ce que je vais regarder, c'est l'écart, je voudrais regarder l'écart entre θ étoile et θ. Ce que je vais faire, c'est un développement limité du likelihood, de la dérivée, Du vrai, au voisinage du vrai paramètre. Si je fais un développement limité, donc, je vais avoir ici... Euh, Excusez-moi. Je vais essayer de calculer le likelihood du vrai paramètre au voisinage de ce point. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'écart. d'accord Je vais regarder l'écart entre l'estimateur et le θ étoile. Donc, je vais faire le développement limité au voisinage de theta chapeau de n. Donc je vais avoir la dérivée θ chapeau de n. Et puis ensuite la dérivée de la dérivée fois θ étoile moins θ chapeau de n fois la dérivée seconde pris en θ chapeau de n. D'accord Ce que je sais, c'est que ça, ça vaut zéro Parce que j'ai un maximum likelihood. Donc, si je l'écris, je vais avoir que θ chapeau de n moins θ étoile, l'erreur, ça va être moins la dérivée première sur la vraie valeur, dérivisée par la dérivée seconde sur la valeur de mon estimateur. Donc, qu'est-ce que c'est que euh, la dérivée première La dérivée première, je vais l'écrire au-dessus, c'est la dérivée de log de Pθ et comme j'ai n variables aléatoires, ça va me faire une somme de i égale 1 à n des xi par rapport à des thêta. et la valeur étant prise sur le Pθ étoile. Alors ça, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la convergence de ceci quand n va tendre vers l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est n variables aléatoires à nouveau indépendantes. Donc, je suis en train de sommer n variables aléatoires indépendantes. Donc, pour appliquer le théorème de convergence du central limite... Euh, ici, il ah, y a une autre chose, c'est que ces valeurs-là, elles ont toutes une moyenne nulle. Elles sont toutes d'espérance nulle. Et leur variance, ce n'est autre que l'information de Fischer, parce que l'invariance du log de la proba au vrai, pour la vraie variable, c'est l'information de Fischer. Donc, je somme des variables aléatoires indépendantes de moyenne nulle. Là, je vais avoir n-1 fois racine de n. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai ici un n à la puissance moins 1,5. Donc, ici, je vais mettre un moins n à la puissance moins 1,5 ici. Et là, j'ai pu un n à la puissance moins 1,5 euh, ici, en bas. Et ça, ce que je sais, c'est que ça va converger en distribution vers une loi normale de moyenne 0 et de variance, la, la variance de chacune de ces variables, c'est-à-dire l'information de Fischer. J'ai l'impression que j'ai perdu un n là. Ah oui, ah non, c'est bon. Ce qu'on va regarder, c'est maintenant ça fois racine de n. Et donc si je multiplie par racine de n ici ça revient fois racine de n. En bas, ça revient avoir un n-1. Donc ça, ce que je sais, c'est que ce que j'ai en haut, ça va converger en distribution vers ma loi normale de moyenne 0 et ma variance formation de Fischer. Maintenant, il me reste à traiter le terme du bas. Et le terme du bas, c'est le terme le plus délicat. Parce qu'on n'est pas exactement sur le point, mais on est en sur le maximum likelihood. Alors, le terme du bas, on va écrire ce que c'est. Donc j'ai moins n-1, la dérivée euh, seconde du θn. et d'ordre 1. Donc, là, l'idée, c'est que ceci, c'est donc la dérivée seconde du log de Pθ. Donc, là, j'ai N variables aléatoires, hein, à nouveau, excusez-moi, indépendantes. Donc, j'ai la somme de I égale 1 N, je vais avoir une dérivée seconde par rapport à dθ au carré mais cette dérivée seconde elle est évaluée en θ chapeau de n fois xi ce qu'on va dire c'est que si θ chapeau de n est au voisinage de θ étoile je sais que je vais converger j'ai mon théorème de consistance qui me dit que je vais converger vers θ étoile ça, ça ne va pas être très différent de n-1 L seconde de θ chapeau étoile. Si je remplace θ chapeau de n par θ chapeau étoile, qu'est-ce que j'ai ici Je remplace ici par θ chapeau étoile. Eh bien, je n'ai autre que la moyenne des dérivées secondes. Les dérivées secondes c'est l'information de Fischer. J'ai un signe moins, excusez-moi, ici. Et donc, la moyenne, ça, ça va converger en proba quand n tend vers l'infini vers l'information de Fischer. Ça, c'est dans le cas où j'ai triché parce que j'ai remplacé θ chapeau de n vers θ étoile. Pour ne pas tricher, qu'est-ce qu'il faut faire il faut regarder les termes d'ordre supérieur. C'est-à-dire, il faut faire un développement limité de la dérivée seconde au voisinage de θ étoile. On va avoir un terme d'erreur qui va être en θ chapeau de n moins θ chapeau de étoile fois la dérivée troisième. Et ce terme d'erreur, il va être petit à condition que la dérivée troisième soit bornée. Et c'est pour ça que le terme d'erreur, on va pouvoir le négliger. Donc, si on suppose qu'effectivement, le terme d'erreur est négligé, négligeable avec cette dérivée d'ordre supérieur, à ce moment-là, ceci va converger vers euh, la formation de Fischer. Et donc, ce que vous allez avoir, c'est que le tout va converger en distribution vers une loi normale divisée par ce scalaire et comme euh, si jamais vous le faites euh, rentrer à l'intérieur donc ça c'est l'inverse ça va multiplier la variance par le carré de cette valeur et donc ça ce n'est autre que la loi normale à l'information de Fischer à la puissance moins 1 et donc ce que vous avez c'est bien la convergence vers une loi normale optimale, c'est à dire qui atteint l'information ici de Fischer Okay. Donc, ça, ça nous donne le résultat d'optimalité. Et ce résultat, il est vraiment important parce qu'une fois qu'on a ça, on peut accéder à des intervalles de confiance. Et donc, ça, c'est une des questions. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on peut faire une approximation on sait qu'on va converger dans le cas où on a l'unicité du résultat vers le résultat optimum et donc on peut calculer la variance et de, en faisant plusieurs expériences. Une fois qu'on a la variance, eh bien, pour n'importe quelle valeur, on peut calculer des... des sachant que c'est une gaussienne, on peut calculer des intervalles de confiance. Alors ça, c'est un des enjeux vraiment importants en... Euh, en, en apprentissage statistique c'est quand on a des résultats c'est d'essayer d'avoir des intervalles de confiance et donc comme on est dans ce cadre euh, d'une certaine manière de euh, maximum de vraisemblance on pourrait se dire que finalement il suffit d'appliquer ce genre de théorème et on doit pouvoir avoir par exemple si on fait de la régression logistique la régression logistique on est typiquement dans le cas où on va avoir une loi exponentielle et donc on va avoir unicité du, euh, du, du résultat, on sait, a priori, en théorie, que quand n tend vers l'infini, eh non seulement on va être consistant, on va converger vers le bon paramètre, mais on a un intervalle de confiance qu'on peut calculer à partir de cette loi normale. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les réseaux de neurones, ce genre de technique ne marche pas, pas pour beaucoup, beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas du tout d'unicité du maximum de ressemblance On le sait bien, on n'a pas du tout des profils convexes et quand vous faites votre optimisation par descente de gradient, typiquement, il y a un moment où vous allez être coincé dans un minima local. C'est pour ça qu'on peut éventuellement essayer avec des initialisations multiples. Le deuxième point, c'est que le nombre de paramètres n'est pas du tout le régime dans lequel on est. Parce que ici, vous voyez, j'ai fait la démonstration avec un θ. Qui est euh, un paramètre unique. Ça tout ça, ça s'étend facilement dans le cas où θ, c'est un paramètre de dimension euh, fixée, parce que euh, le théorème de convergence dominée s'applique euh, si euh, θ est un, paramètre, un vecteur de dimension finie. Mais l'idée, mais, mais c'est que la dimension de θ doit être tout petite par rapport à n. Or, ce qui est assez déstabilisant dans le cas euh, des réseaux de neurones, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce régime-là. On n'est pas du tout dans le régime, et ça c'est le régime statistique classique, le régime euh, de statistique classique, c'est que la, si je regarde la dimension de θ, c'est P, et P c'est typiquement une constante, et on va laisser n. C'est le nombre d'échantillons, c'est-à-dire d'exemples, et n va tendre vers l'infini. Donc, autrement dit, P sur N tend vers 0. Ça, c'est le régime euh, statistique classique. En fait, dès qu'on approche des problèmes de grande dimension, on n'est pas du tout dans le régime P sur N tend vers 0, mais on est dans un régime plutôt que où P sur N tend vers une constante. C'est-à-dire que le nombre de paramètres est typiquement de l'ordre du nombre d'exemples. Un exemple euh, très simple, le premier cas où vous allez rencontrer ça, c'est si vous voulez, par exemple, faire une PCA, c'est-à-dire une analyse en composante principale. Une analyse en composante principale, vous allez avoir typiquement... Bah, prenez, par exemple, des images. D'accord vous avez des images et puis vous voulez calculer leur matrice de covariance. Donc, votre image X de U, c'est typiquement, ça va avoir euh, K au carré pixel. Donc, K au carré. Ensuite, vous allez calculer la matrice de covariance, c'est-à-dire que vous allez regarder pour toutes les translations euh, les l'espérance entre X 2 U et euh, X de U moins taux, ça c'est déjà dans le cas où vous supposez que vous êtes stationnaire donc tout se passe bien, si vous... dans ces cas-là le nombre de coefficients c'est le nombre de translations ça va être de l'ordre de K carré donc combien de paramètres vous allez avoir, c'est P c'est de l'ordre du nombre de pixels dans le cas stationnaire et puis maintenant vous voulez par exemple estimer la base qui va diagonaliser la covariance et ce que vous espérez c'est que ça va converger vers la base qui diagonalise la covariance des espérances le problème c'est quoi c'est que le nom, la dimension le nombre de paramètres que vous avez pour définir cette base elle va être de l'ordre ici de nombre de pixels au carré donc, typiquement, ça va être de l'ordre du million. Combien d'exemples vous allez avoir pour estimer votre base de, de, de PCA Probablement moins d'un million. Donc, vous voyez que vous avez moins d'exemples que le nombre de paramètres. Et donc, typiquement, vous allez être dans ce régime-là. Et donc, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir estimer de façon consistante toute votre base. Dans le meilleur des cas, ce que vous allez pouvoir estimer, c'est les plus grands vecteurs propres. Et donc, toute la question dans ce genre de, de, de problème, c'est de voir, lorsque on est dans ce régime P sur N qui tend vers une constante, qu'est-ce qui est quand même consistant à l'intérieur de mon estimation Donc, à nouveau, dans le cas d'une base de, 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 de PCA, ce qui va être consistant, ce n'est pas l'estimation de tous les vecteurs propres. Ce qui va pouvoir être consistant, c'est éventuellement l'estimation des plus grands vecteurs propres, un nombre constant de vecteurs propres, mais pas tous. Donc ça, c'est le problème qui va complètement nous sortir de ce cadre de, euh, de euh, statistique classique, donc de ce cas euh, asymptotique. Et c'est pour ça que euh, toutes ces problématiques de machine learning posent vraiment des questions qui sont profondément euh, originales euh, en euh, statistique mathématique. Voilà, donc ça, ça finit euh, la première partie euh, du cours et euh, ce qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est attaquer une autre vision qui est la vision euh, de Shannon qui consiste à essayer de redéfinir cette notion d'information mais sans paramètres. C'est-à-dire que là, l'idée de base de Fisher, c'est de dire les euh, données on va les représenter à partir de familles paramétrées et les paramètres, ça représente quelque chose d'utile pour comprendre, par exemple, le phénomène physique, le phénomène biologique, et en ces sens, on appelle ça de l'inférence. La perspective de Shannon était totalement différente. Le problème, ce n'était pas du tout de découvrir le monde et de découvrir la nature des paramètres, mais transmettre des données. Donc la question, c'est quel est le nombre minimum de bits dont on va avoir besoin pour transmettre ces, deux, ces données. Et donc, on définit plus du tout de modèle Ce qu'on veut simplement, c'est reproduire euh, ces données. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une convergence, en fait, des notions. L'information au sens de, de Shannon, en fait, on va retrouver cette notion d'espérance de log-probabilité. Et là, ce qu'il va y avoir derrière, c'est la notion d'entropie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va à nouveau se retrouver très proche de la physique puisque l'entropie, c'est quelque chose qui, évidemment, est au cœur de euh, la thermodynamique et surtout, de, la, de façon très générale, de toute la physique statistique que j'avais abordée très, très brièvement à travers les distributions exponentielles et qu'on va revoir réapparaître ici à travers ces notions d'entropie. Alors, est-ce qu'il y a des questions euh, autour de tout ça de c'est le principe d'information de, de Fisher, d'estimation. De, Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, s'arrêter là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.